0: O Cortiço de Aluís Azevedo, capítulo 17, de 23. Mal os carapicus sentiram a aproximação dos rivais, um grito de alarme ecoou por toda a estalagem, e o rolo dissolveu-se de improviso, sem que a desordem cessasse. Cada qual correu à casa rapidamente em busca do ferro do pau e de tudo que servisse para resistir, para matar. Um só impulso os impelia a todos. Já não havia ali brasileiros e portugueses. Havia um só partido que ia ser atacado pelo partido contrário. Os que se batiam ainda há pouco emprestavam armas uns aos outros, limpando com a, as costas das mãos o sangue das feridas. Augustinho, encostado ao lampião do meio do cortiço, cantava em altos berros uma coisa que lhe parecia responder à música bárbara que entoava lá fora os inimigos. A mãe dera licença a pedido dele para pôr um cinto de neném em que o pequeno enfiou a faca da cozinha. Um mulatinho franzino que até aí não fora notado por ninguém no São Romão postou-se de da entrada de mãos limpas à espera dos invasores e todos tiveram confiança nele, porque o ladrão, além de tudo, estava rindo. Os cabeças de gata assomaram afinal final portão, uns cem homens em que se não via a arma que traziam. Porfiro vinha na frente a dançar de braços abertos, bamboleando o corpo e dando rasteiras para que ninguém lhe estovasse a entrada, trazia o chapéu a ré, um laço de fita amarelo flutuando na copa. «Aguenta, aguenta, faz frente!» Clamavam de dentro os carapicus E os outros, cantando seu hino de guerra, entraram e aproximaram-se lentamente a dançar como selvagens. As navalhas traziam-nas abertas e escondidas na palma da mão. Os carapicús enchiam a metade do cortiço. Um silêncio arquejado sucedia à estrepitosa vozeira do rolo que findara. Sentia-se o rausto impaciente da ferocidade que atirava aqueles dois bandos de capoeiras um canto o outro. E no entanto, o sol único causador de tudo aquilo desaparecia de todo nos limbos do horizonte indiferente, deixando atrás de si as melancolias do crepúsculo, que é a saudade da terra quando ele se ausenta, levanta consigo a alegria da luz e do calor. Lá na janela do barão, o botelho, entusiasmado como sempre por tudo que lhe cheirava guerra, soltava gritos de aplausos e dava brados de comando militar. E os cabeças de gato aproximavam-se cantando a dançar, rastejando alguns de costas para o chão, firmando nos poços e nos calcanhares. Dez carapicus saíram em frente dez cabeças de gato se alinharam de fronte deles. E a batalha principiou, não mais desordenada e cega, porém com método sob o comando de Porfiro, que sempre a cantar ou assoviar, saltava em todas as direções, sem nunca ser alcançado por ninguém. Desferiram-se navalhas contra navalhas, jogaram-se as cabeçadas e os voapés, pá a pá, todos os capoeiros tinham pela frente um adversário de igual destreza que respondia a cada investida como salto de gato ou uma queda repentina que anulava o golpe. De repente, a parte esperavam que o cansaço desequilibrasse as forças, abrindo furo à vitória. Mas um fato veio neutralizar ainda uma vez a campanha. Imenso rebentão de fogo esgalhava-se de uma das casas do fundo número 88, e agora o um incêndio era a valer. Houve nas duas maltas um súbito espasmo de terror. Abaixaram-se os ferros e encalou-se o hino da morte. Um clarão tremendo esganteou o ar que se fechou logo de fumaça fluva. A bruxa conseguira afinal realizar o seu sonho de louca. O cortiço ia arder, não haveria meio de reprimir aquele cruento devorar de labaredas. Os cabeças-de-gatos. Leais nas suas justas de partido, abandonaram o campo sem voltar o rosto desdenhoso de aceitar o auxílio de um sinistro e dispostos até a socorrer o inimigo, se assim fosse preciso. E nenhum dos carapicus feriu pelas costas, a luta ficava para outra ocasião. E a cena transformou-se num relance, os mesmos que barateavam não facilmente a vida, apressavam-se agora a salvar os miseráveis bens que possuíam sobre a terra. Fechou-se entre e sai de maribondos, de fronte daquelas cem casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá, com os tarecos ao ombro, uma barbúdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo. O choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apropéticos. Ouviam-se os guinchos de Zumira que se espolinhavam com um ataque... E começou a aparecer a água, quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar e tudo era um clamor. A bruxa surgiu à janela de sua casa com a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível, nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desengrenhada, escorrida e abundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas. Vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com que ultimamente vivia a sonhar em segredo a sua alma extravagante e maluca. Ia atirar-se car para fora quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada, que abateu rapidamente, sepultando a louca no montão de brasas. Os sinos continuavam a badalar aflitos. Surgiam aguadeiros com as suas pipas de carroça alvoroçados, fazendo cada qual o maior empenho em chegar antes dos outros e apanhar os dez mil réis da gratificação. A polícia defendia a passagem ao povo que queria entrar. A rua lá fora estava já atravancada com o despojo de quase toda a estalagem e as labaredas iam galopando, desembestadas para a direita e para a esquerda do número 88. Um papagaio esquecido à parede de uma das casinhas e preso à gaiola, gritava furioso como se pedisse socorro. Dentro de meia hora, o cortiço tinha de ficar em cinzas. Mais um fragor de repiques de campaninhas e estridente silvá de válvulas Encheu de súbito todo o quarteirão anunciando que chegava o corpo de bombeiros. E logo em seguida apontaram carros e de desfilada e um bando de demônios de blusa clara armados, uns de arcotes e outros de escadilhas de ferro, apoderaram-se do sinistro, dominando-o incontinente como uma expedição mágica sem uma palavra, sem hesitações e sem atropelos. Há um só tempo viam-se fartas mangas d'água chicoteando fogo, por todos os lados, enquanto sem se saber como homens mais ágeis que macacos escalavam os telhados abrasados por escadas que mal se distinguiam e outros invadiam o coração vermelho do incêndio a dardejar duchas em torno de si, rodando, saltando, piruetando até estrangularem as chamas que se atiravam ferozes para cima deles como dentro de um inferno, ao passo que outros cá de fora, imperturbáveis com uma limpeza de máquina moderna, fuzilavam de água toda a estalagem, número por número, resolvido a não deixar uma só telha enxuta. O povo aplaudia-os entusiasmado, já esquecido do desarte e só atenção para aquele duelo contra o incêndio. Quando um bombeiro de cima do telhado conseguiu sufocar uma ninhada de labaredas que surgia de dele, arrebentou cá debaixo uma roda de palmas e o herói voltou-se para a multidão sorrindo e agradecendo. Algumas mulheres atiravam-lhes beijos entre brados de ovação.